0: Es gibt keinen Grund, diesen Mast zu entfernen. Und jetzt ist er einfach weg. Einfach abgebaut. Nur dieser eine Mast. Für mich ist das die, die stärkste Gebetserhörung, die ich seit Jahren erlebt habe. Etwas völlig Unmögliches wurde plötzlich real. Und du hast es sicher auch schon erlebt, dass Gott Gebete erhört. Aber du hast es sicher auch schon anders erlebt, dass du für Dinge gebetet hast und es hat sich nichts bewegt. Auch ein Beispiel aus unserer Gemeinde, wir haben als Gemeinde das Nachbarhaus hier drüben ein paar Jahre lang gemietet, hatten eine WG und unser Büro drin, wir hatten ein großes Büro, wir hatten zusätzliche Lagerfläche und dieses Gebäude hat einfach das Gemeindeleben belebt. Es war hier jeden Tag auf dem Gelände richtig was los, es hat das Gemeindeleben beflügelt. Das ging jahrelang gut bis dann irgendwann mehrere Bewohnerinnen gekündigt haben und wir haben keine Nachfolger gefunden. Und für mich war klar, Gott will, dass wir diese WG weiter betreiben. Wir haben gebetet, was das Zeug hält, wir haben Anzeigen geschaltet, wir haben geguckt, was in unserer Macht steht. Bete und arbeite, wir haben beides getan. Es muss doch Gottes Wille sein, diese WG mit dem Gemeindebüro entspricht doch seinem Willen. Wir sind eine wachsende Gemeinde, wir brauchen Platz, das Büro dann im Altbau unterzubringen, so wie es jetzt ist. Das Büro ist viel zu klein, uns fehlt Lagerfläche, uns fehlt sogar ein Kinderraum, wenn wir jetzt die Wohnung wieder benutzen. Überall klemmt es und es ist zu eng. Und ich verstehe bis heute nicht, weshalb Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Aber so ist es eben mit Gott. Gebet ist, ich vergleiche es jetzt ganz einfach mal mit, wie mit einer Ampel. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Gott antwortet. Gott, ich wünsche mir, dass ich im Lotto gewinne. Ich gebe dir auch die Hälfte von meinem Gewinn. Oder, also beim Lotto. <lacht> Oder Jesus, ich will wieder gesund werden. Ich habe eine Krankheit. Warum habe ich die, Das, ich verstehe es nicht? Warum muss das sein? Oder anders, mal ganz live. Wir machen jetzt eine Übung. Was ist dein echtes Gebetsanliegen? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? Bring es jetzt einfach kurz und still zu Jesus. Und auf dieses Gebet wird eine Reaktion folgen. Vielleicht ein grünes Licht. Vielleicht gibt dir Gott ein grünes Licht und sagt, ja, hier kommt dein Wunsch, den du hast, mit meinem Wunsch zusammen. Sie sind deckungsgleich. Für das, was du gebetet hast, sollst du haben. Es gehört dir. Es kommt, so es passiert. Oder es ist kein grünes Licht, es ist ein gelbes Licht. Und Gott sagt, der Wunsch, den du hast, der ist gleich mit dem Wunsch, den ich habe, aber die Zeit ist noch nicht reif. Es braucht noch Zeit, bis da was wächst. Gott hat eine andere Zeitrechnung als du. Das war zum Beispiel das Gebet von unserem Mast. Wir hätten auch bauen können ohne diesen Mast, aber es hat sehr viel vereinfacht. Und Gott hat gesagt, ja, ich mache das aber zu meiner Zeit. Und dann gibt es, das kennen wir alle und wahrscheinlich fällt uns das am schwersten, rot, ein rotes Licht. Hier entspricht mein Wunsch nicht dem Willen Gottes. Und er sagt, nein, David, dieser Lotto Lottogewinn, der wäre für dich nicht gut, weil dann würdest du überheblich werden, unausstehlich und hättest irgendwann vielleicht keine Freunde mehr. Und das möchte ich nicht. Und wenn so ein Nein kommt, dann muss ich mich neu auf Gottes Willen ausrichten. Oder dieses Nein aushalten. Oder manchmal ist es auch, dass ich etwas tun muss, damit es weitergeht. Und es ist auch gar nicht so einfach, manchmal rauszufinden, wie redet jetzt Gott? Weil manchmal bete ich und ich denke, es passiert nichts. Aber in Wahrheit ist es die Warteposition. Oder Teile davon werden doch erfüllt und ich krieg's gar nicht mit oder später erfüllt. Es kann auch sein, dass Gott zu so etwas Nein sagt in meinem Leben, was ich mir von meinem tiefsten Inneren sehne. Aber durch dieses Nein wird meine Beziehung zu ihm viel tiefer. Aber es wird auch Neins in meinem Leben geben, die ich nicht verstehe, wie es in meinem Leben, das mit der WG, das kann ich. Es gibt für mich keine logische Erklärung, keine geistliche Erklärung auch. Und ich stehe da und weiß es nicht. Und so wird es in jedem Leben wahrscheinlich sein. So einfach, wie diese Ampel aufgebaut ist, so einfach ist das wahre Gebetsleben nicht. Gebet ist kein Schema. Es ist ein Prozess. Und das Herausfordernde ist, ich muss mich auf Jesus einlassen, ihn auch zu mir sprechen lassen. Es geht im Gebet darum, dass ich mich mit Gott unterhalte. Nicht um eine Anleitung, wie ich meine Wünsche erfüllt bekomme. Ich darf und soll auch meine Sehnsüchte und meine Wünsche Gott nennen. Aber Gott wird mir seine Wünsche und seine Sehnsüchte auch nennen. Wie mein und dein Gebetsleben abläuft, das hat auch damit etwas zu tun, wie groß Gott in deinem Leben ist. Als Christen, da... Da ist es uns ja wichtig, dass andere Menschen auch zu Jesus finden. Und wir erklären das Evangelium mit vier Punkten, wie es so bei einem Ball Da hat es noch ein paar Punkte mehr drauf. Und das Leben mit Jesus ist cool. Das ist einfach, man hat einen Sinn im Leben, man ist gesegnet. Man kann Gott um alles bitten. Gott ist immer dabei. Es ist einfach eine runde Sache, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich kann diesen Jesus, diesen Gott, kann ich bei mir auch in die Hosentasche stecken. Es passt so einigermaßen rein. Klar, er wird schon auffallen manchmal. Aber insgesamt ist es eine ganz gute Sache. Und ich habe das auch alles ganz gut im Griff. Aber Gott ist nicht wie so ein kleiner Ball, sondern Gott ist wie ein, ein Riesenball. Gott ist groß, er ist mächtig. Und er ist nicht abhängig von meiner Meinung. Gott braucht auch keine Follower oder Fans. Ich darf und soll ihm folgen, aber ich, ich muss nicht. Er ist nicht auf mich angewiesen. Aber er liebt dich. Er ist groß und liebevoll, mächtig und voller Gnade. Aber oft verstehe ich ihn nicht. Ich kann nicht dahinter gucken. Auch wenn ich ihn drehe, ich sehe, ich, ich werde Gott nie ganz verstehen und nachempfinden können. Gott ist so groß, dass er von sich sagt, er ist das Anfang und er ist das Ende. Er ist derjenige, der die Welt erschaffen hat, der Anfänger und Vollender. Er ist riesig. Jetzt muss ich den Kleinen doch rausnehmen, weil klein und groß passt doch nicht ganz zusammen. Ich kann ihn bestaunen, ich kann ihn besingen, ich kann ihn anbeten, ich kann ihn bejubeln, respektieren, lieben, verehren, ihm nachfolgen. Aber ich werde ihn nie voll verstehen. Und ich muss auch anderen gegenüber Gott nicht so erklären. Wenn ich selber Dinge nicht weiß, kann ich auch sagen, ich verstehe Gott ja selber nicht. Aber diesem großen Gott, diesem kann ich meine Bitten bringen. Und ich weiß, er wird meine Bitte ernst nehmen. Aber ich lasse ihn auch zu mir sprechen. Ich forsche in seiner Bibel, was sein Wunsch für mein Leben ist. Und ich bete anders wenn Gott für mich so ein kleiner Gott ist oder wenn Gott für mich ein großer Gott ist, der alles in der Hand hält, der alles kann, der alles weiß, der auch meine tiefsten Sehnsüchte kennt, der sogar weiß, wo meine Sehnsüchte herkommen. Das ist die Idee von Gebet, ein Austausch, eine Beziehung, eine Beziehung, die lebt und wächst. Und wenn ich bete für Dinge und sage Gott, Warum kommt es nicht, dass ich im Kontakt bleibe mit Jesus und nicht verzweifle, sondern sage Jesus, warum ist das so? Sprich du zu mir. Gibt es in deinem Wort was, eine Antwort darauf, warum mein Gebet nicht umgesetzt wird? Oder zeigst du mir irgendeine Antwort? Wer betet, ist im Austausch mit Gott und lässt sich auf seinen großen Willen ein. Wir haben letzte Woche den ersten Schwerpunkt des Vater Unsers Gebets angeschaut, in dem es um uns Menschen geht, der Unser Teil. Und heute schauen wir, den zwei, schauen wir auf den zweiten Teil, in dem es um Gott geht. Und damit ist dann diese fünfteilige Predigt-Serie der christlichen Basisgebete abgeschlossen. Im Vater Unser geht es dreimal um Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und das ist schon ein seltsames Gebet. Was ist das denn, kann man sich fragen? Ist das eine Bitte? Ist das eine Aussage? Ist das eine Sehnsucht? Ich sage, es ist alles drei und vielleicht sogar noch mehr. Dein Name wird geheiligt. Deshalb ist Anbetung so wichtig. Deswegen ist es so ein wertvolles Element, gemeinsam Gott anzubeten. Es ist einerseits Aufforderung, Gottes Namen anzubeten. Wir sollen ihn anbeten, wir sollen ihn groß machen. Es ist aber auch eine Sehnsucht. Ich möchte Gottes Namen anbeten. Und eine Zusage, Gottes Name wird angebetet, egal ob ich es tue oder nicht. Bis vor rund 2000 Jahren, wurde Gott hauptsächlich nur von Israeliten angebetet, vom Volk Gottes. Und durch Jesus kam dann nach und nach, gab es dann die Möglichkeit, in der ganzen Welt Gott anzubeten. Vor 2000 Jahren brach diese neue Zeit gerade an und Johannes schreibt über die sehr spannende Zeit damals. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Also da wird berichtet von Menschen, die nicht einfach beten, weil es dazugehört, weil man das als guter, gläubiger Mensch muss, sondern sie sind vom Heiligen Geist erfüllt. Und die Frage, die sich mir dann stellt, wie werde ich denn vom Heiligen Geist erfüllt? Was? Wann erfüllt mich der Geist Gottes? Und das ist schwierig, selber zu machen, weil der Geist weht, wo er will, steht in der Bibel auch. Aber ich kann mich schon dem Geist öffnen. Ich kann mich mit Menschen umgeben, die auch mit dem, den Heiligen Geist in sich haben. Und ich kann dafür beten, dass Gott mich füllt mit seinem Geist. Der Heilige Geist lebt in mir, aber er kann natürlich unterschiedlich stark zum Ausdruck kommen. Und eine Möglichkeit ist, im Lobpreis gemeinsam vor Gott zu kommen und gemeinsam Gott anzubeten. Da passiert etwas, wenn viele Menschen, die den Geist Gottes in sich haben, gemeinsam singen oder gemeinsam beten. Gleichzeitig ist das Gebet auch eine Bitte, eine Sehnsucht. Ich wünsche mir, dass dein Name geehrt wird und nicht schlecht gemacht wird, nicht in den Dreck gezogen wird. Dein Reich komme, auch hier sind wieder alle drei Schwerpunkte vorhanden. Es ist einmal eine Tatsache, Gottes Reich kommt. Es ist eine Sehnsucht. Ich will, ich wünsche mir, dass Gottes Reich kommt. Und es ist eine Bestätigung. Ich weiß, dass Gottes Reich kommt. Und das prägt mein Denken und mein Handeln. Dein Reich kommt, das prägt Christen immer dann ganz stark, wenn sie selber unter Druck geraten in Europa war das während dem Zweiten Weltkrieg oder die Jahrzehnte danach, als in Deutschland sehr arm war. Und 2023 ist das hauptsächlich bei Christen auf der ganzen Welt die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Die haben eine viel stärkere Sehnsucht, dass das Reich Gottes kommt, das unsichtbar ist. Die haben keine Möglichkeiten, teure und schöne Urlaube zu machen oder Häuser zu kaufen. Die haben eine Sehnsucht drin, dass Gottes Reich wächst und größer wird. Und ähm, die haben dann ganz anderen Bezug dazu. Je stärker mich diese irdische Welt unter Druck setzt, desto höher ist die Sehnsucht nach Gottes unsichtbarem Reich, das schon da ist. Jetzt wechseln wir ins Alte Testament. Ich finde das einfach ein geniales Bild. Ein König hatte einen Traum. Er hieß Nebukadnezar, sah eine Statue, die, sich, die die verschiedenen Weltreiche darstellt. Alle verschiedenen Reiche, die es auf der Welt gibt, die sind verschiedene Elemente in verschiedenen ähm, Werkstoffen. Und oben löst sich plötzlich auf dem Berg ein Stein und dieser rollt und wird immer größer. Und in diesem Traum symbolisiert das neue Reich, die neue Welt, die mit der Auferstehung von Jesus beginnt, dieser Stein. Der Stein rollt und rollt und rollt und am Ende wird er diese Weltreiche auflösen. Es zerfällt alles in Staub. Und egal wie schön und faszinierend diese Statue und diese Weltreiche sind, diese Erde, irgendwann wird die Erde zerstört. Und dann kann man sagen, ja, das ist ja wie bei den Klimaschützern. Die sagen auch, wenn wir jetzt nicht sofort alles abstellen, nicht mehr heizen und alles, dann, wird, dann ist vorbei mit diesem Planeten. Und ich finde es spannend, dass Christen und Klimaschützer verbindet etwas. Also zwei Sachen. Beide möchten die Natur bewahren. Gott sagt nämlich auch zu uns Christen oder zu allen Menschen, wir sollen mit der Schöpfung gut umgehen. Wir sollen sie bewahren. Wir dürfen sie verwalten, aber wir sollen sie nicht zerstören. Und das Zweite ist, beide wissen, dass irgendwann Ende ist mit diesem Planeten. Aber es gibt einen extremen Unterschied. Menschen, die Gott vertrauen, die brauchen keine panische Angst davor haben, dass die Welt wegen des Klimawandels zerstört wird. Die Zeit auf dieser Erde, die wird Gott beenden. Die werden nicht wir Menschen beenden. Und es gibt jetzt schon eine neue Welt Gottes. In der Bibel wird es Gottes Reich genannt. In dieser alten Welt ein Paralleluniversum entsteht quasi. Und das ist dieser Stein da oben. Und die Bibel ist ja manchmal echt komplex und auch nicht immer einfach zu verstehen. Aber mich fasziniert, mit welchen einfachen und verständlichen Bildern Gott tiefe geistliche Wahrheiten vermittelt. So dass sie selbst ein Kind verstehen kann, wie dieses Bild hier. Und das, was ich jedem rate, ist, sich von diesem, von diesem Hier und Jetzt nach und nach zu lösen, um sich hierüber zu retten in diese neue Welt, in der die Seele gerettet ist. Der Körper wird vergehen. Ich lese aus Daniel 2, Vers 44. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Dieser Stein kommt an anderer Stelle wieder vor in der Bibel mit Ostern und der Auferstehung. Dort wurde der Stein ins Rollen gebracht mit dem Stein, der vom Grab weggerollt wurde, der das Grab von Jesus verschlossen hatte. Und es steht, dass dieser Stein von Gott selbst weggerollt wurde. Und damit hat sich die Zusage von damals von Nebukadnezar erfüllt, weil dort wird ausdrücklich erwähnt, dass der Stein ohne menschliches Zutun wegrollt. Und seither rollt dieser Stein und wird immer größer und immer schneller. Dein Reich kommt. Und das in einer Welt, die ständig verrückter wird, in der der Satan ständig versucht, alles, was ihm noch möglich ist, durcheinander zu bringen, zu zerstören. In dieser verrückten Welt baut Gott sein Reich. Ob ich dabei bin oder nicht, ob die Mehrheit das glaubt oder nicht, ob ARD und ZDF darüber berichten oder nicht, es ist da, aber es ist unsichtbar. Aber Gott öffnet einigen Menschen die Augen und zeigt denen die Wahrheit, die an ihn glauben und in seinem Wort lesen. Ich bringe euch ein Beispiel. Wir bauen ein neues Gemeindezentrum für mehrere Millionen. Bezahlt wird es von Menschen, von ganz vielen Menschen, die hinter dem Bau und der Ideen stehen. Denen es wichtig ist, dass die unsichtbare Welt wächst. Denen es wichtig ist, dass dadurch auch kommende Generationen einen Ort haben, wo Menschen Jesus entdecken und im Glauben reifen. Es wird ein geistliches Hoffnungszentrum für das Wiesental, Nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch für viele andere Christen. Und Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und egal, ob du dein Geld auch in diesen Bau investierst oder nicht, der Bau wird stattfinden, ob du mitmachst oder nicht. Und ja, du bist eingeladen, dich zu beteiligen. Das darf zu deinem Projekt werden. Dass du mit deinen Gebeten und mit deinen Finanzen unterstützt. Aber selbst wenn du nicht mitmachst, wird das Gebäude trotzdem gebaut. Und so ist es auch mit Gottes unsichtbarer Welt. Er wünscht sich, dass du ein Teil davon bist. Aber es wird auch stattfinden oder es findet statt, wenn du nicht dabei bist. Es ist unabhängig von unserem Goodwill. Denn es geht nicht um uns sondern es geht darum, dass Gottes Wille geschieht, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So wie im Himmel bereits jetzt schon Gottes Wille geschieht, so wünscht sich Gott, dass er auch auf der Erde passiert. Und er passiert ja partiell auch, aber halt noch nicht vollumfänglich. Es ist eine Zielformulierung, eine Sehnsucht und gleichzeitig schon eine Tatsache. Und ich darf mich diesem Wunsch anschließen. Ich darf sagen, ja, ich will auch, dass Gottes Wille nicht nur im Himmel, sondern hier auf der Erde passiert. Und überall auf der Welt engagieren sich Menschen, damit Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Was ist Gottes Wille? Da gibt es natürlich ganz viele Aussagen in der Bibel. Je mehr ich die Bibel lese, desto Eher erkenne ich auch seinen Willen. Aber eine ganz große Sache, die Gott immer wieder sagt, Gott wünscht sich, dass alle Menschen in dieses neue Reich kommen, dass sie gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aktiv sind, überall auf der Welt und das Evangelium verbreiten, dass wir Glaubenskurse anbieten, dass wir Kindergottesdienst anbieten, dass wir für Senioren etwas anbieten. Der Jonathan Wahl aus unserer Gemeinde, der sitzt gerade in Afrika für ein Jahr mit DIGUNA, um dort mitzuhelfen, dass das Evangelium dort verbreitet wird. Dort gibt es schon viele Menschen, die aktiv mit Jesus leben, die wirklich tolle Sachen erleben. Und wir haben gesagt, wir laden die mal ein. Nächste Woche ist ein Team von DIGUNA, sechs schwarze Afrikaner sind dann hier, die sonst dort sind. Und die sind hier für ein paar Wochen und. Ihr Staat ist in Steinen. Sie haben mir geschrieben, sie, sie haben noch ein Gebetsanliegen. Von diesen sechs hat bisher erst einer ein Visum. Für die Guna ist das kein Problem, weil die jeden Tag beten, dass der nächste Tag gelingt. Das gehört zu einer Arbeit in Afrika. Aber da können wir auch noch dafür beten. Und ich suche noch Leute, die... Zwei Leute noch übernehmen, die sagen, oh, die können von Samstag bis Sonntag übernachten, weil wir werden nicht acht Leute bei uns übernachten lassen können. Also wenn jemand von euch sagt, boah, ich nehme noch zwei, darf er nachher gerne zu mir kommen. Also es sind sechs Einheimische und zwei Begleitpersonen sind das. Aber ich finde es so spannend, weil Christen dadurch auch vernetzt sind auf der ganzen Welt, wenn man immer wieder mitkriegt, was geht in anderen Teilen der Welt. Und es ist so ermutigend, auch mal zu gucken, was läuft in anderen Gemeinden, was läuft in anderen Bezirken, was läuft in anderen Ländern. Jesus hat noch einen Wunsch an uns. Er sagt in Matthäus 6, Vers 33, Macht das Reich Gottes, also diese neue Welt Gottes, zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Also ändert dein Denken und sagt, das Wichtigste in meinem Leben soll sein, dass Menschen zu Gott finden, dass dieses innere geistliche Reich wächst und größer wird. Das soll mein Wunsch sein. Und dann wirst du merken, du wirst auf manche Sachen verzichten müssen. Aber Gott sagt, er wird euch alles geben, was ihr braucht. Es ist so ein Tausch. Ich gebe mein Herz ganz Gott hin und Gott gibt sich ganz mir hin. Und es ist auch Beziehung, es ist eine Herausforderung und es ist nicht immer einfach, aber es ist sehr spannend. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Was willst du für mein Leben? Warum kommt dauernd dieses rote Licht? Warum habe ich dieses und jenes nicht, was andere haben? Warum ist mein Leben so kompliziert und anstrengend und die anderen haben so ein leichtes Leben? Und ich möchte noch eins sagen, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die leiden drunter, wenn ihre Kinder oder Enkelkinder nicht mit Jesus unterwegs sind. Und das ist auch so ein Gebet, wo man manchmal denkt, es passiert nichts. Aber ich bin sicher, dass das ein Gebet ist, das eher hier angesiedelt ist. Weil als ich die 15 Jahre Jugendarbeit gemacht habe, habe ich ganz oft erlebt, da kamen plötzlich Jugendliche zum Glauben. Ihre Eltern waren nicht gläubig. Und dann unterhält man sich und dann merkt man, eine Oma hat für die gebetet, die gläubig war oder ein Onkel oder irgend jemand in der Verwandtschaft. Also ähm, dieses Gebet hat eine Wirkung, aber es tritt manchmal anders zutage, als man denkt. Jesus sagt, setz deine Möglichkeiten, die du hast, nicht jemand anders, sondern die du hast, damit ein, damit andere Menschen Jesus kennenlernen oder im Glauben wachsen. Es geht um Sehnsucht. Meine Sehnsucht soll sich Gottes großen Willen hingeben, das ist das Vaterunser. Ich darf mich Norden ausrichten auf Gottes Willen, auf sein großes Ziel. Ich darf dabei sein. Und zum Schluss von dem Vaterunser gibt es noch einen Satz, der ist bei der ursprünglichen Übersetzung oder bei den alten Schriften nicht überall dabei gewesen. Deswegen steht er in der Bibel in Klammern. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist es, nicht mein Reich, nicht meine Gemeinde, nicht meine Kraft, nicht meine Herrlichkeit, sondern deine. Und zwar in Ewigkeit. Und Ewigkeit ist die höchste Form der Nachhaltigkeit. Wenn ich mich für Ewigkeit engagiere, Dinge tue oder lasse und dafür in der Ewigkeit belohnt werde dann habe ich gut und nachhaltig gelebt. Und mich begeistert es einfach, wie viele Leute aus unserer Gemeinde sich irgendwo engagieren in ihrem Privatleben oder hier im Gemeindekontext, damit Menschen Jesus finden. Muss er sich mal vorstellen, parallel zu unserem Gottesdienst finden da drüben drei kleine Mini-Gottesdienste statt, wo Menschen den Kindern das Evangelium erklären. Oder gestern waren hier einige Leute und haben die Wohnung renoviert damit unser Jugendreferent ab August hier wohnen kann. Und durch ihn werden junge Menschen zum Glauben finden. Und deshalb hat jeder, der gestern angepackt hat, hier an Gottes Reich gearbeitet. Diese Erde wird vergehen und dann zählt nicht mehr, wie viele Likes ich auf Insta habe, wie viele Leute mir zu meinem Geburtstag gratulieren, was ich alles mit meinem Geld kaufen konnte oder wie viele Leute zu meiner Beerdigung kommen. Das ist alles egal. Dann zählt... Was hast du aus Liebe zu Jesus getan oder gelassen? Die Kernaussage ist: Gott ist groß, Gott ist riesig und er wünscht sich, dass wir uns mit dem Vater Unser auf ihn einnorden. Es, ist, es sind nicht die Menschen, die Gottes Werke tun, es ist Gott, der die Werke durch die Menschen tut. Zum Schluss noch eine Frage: Was ist besser? Ein vorformuliertes Gebet oder ein freies Gebet? Jens Binfett schreibt in seinem Heft zu unserer Predigtreihe, dürft ihr nachher gerne noch mitnehmen, sind noch ein paar da. Beide Formen des Gebets beflügeln einander. Vorformulierte Gebete wie das Vater unser verankern sich tief in unserem Gedächtnis und können zum Modellgebet werden für das freie Gebet, das sich wie eine Pflanze emporrankt. Und deshalb lade ich euch jetzt ein, dass wir gemeinsam das Vater unser beten, bewusst und von ganzem Herzen und aus Respekt zu Jesus stehen wir dazu auf, wer das kann. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,